2: Según
3: el viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez, estas pueden obedecer a que la población joven en Colombia está disminuyendo.
2: Nuevos datos que vimos del censo poblacional nos demostraron que el crecimiento poblacional, sobre todo la población joven en Colombia, no fue tan alto, por tanto, está viendo una disminución.
3: Mientras que esta realidad la viven las instituciones privadas, de acuerdo con el sistema universitario estatal, a las universidades públicas tan solo pueden ingresar casi el 50%, de los estudiantes que se presentan. Así lo explica el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Leonardo Fabio Martínez.
2: Tienen cerca de 650 mil jóvenes de un poco más de un millón que son los que estarían en las edades para acceder.
3: Andrea Peñalosa, Blue Radio.
4: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
5: Son las ocho en punto. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa Blue, una noche más. ...en este programa, pero hoy especialmente felices, orgullosos de ser colombianos... ...y con el corazón absolutamente sonriente después de esa felicidad y de ese triunfo que nos ha dado Egan Bernal. Vamos a tener en el programa de hoy al director de Coldeportes... ...para que nos explique cómo funciona el apoyo estatal frente al desarrollo del deporte en nuestro país. Vamos a hablar también con algunos de los deportistas más importantes que ha tenido Colombia... Y vamos a tratar de comprender hacia dónde va el deporte colombiano y si este triunfo de Egan Bernal es el resultado de su esfuerzo o el resultado de un apoyo innegable. Bienvenido, doctor Lucena, director de Coldeportes.
1: Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenernos acá a hablar de un tema que indiscutiblemente une a los colombianos, que nos llena de alegría, de inspiración. Oiga,
5: usted, y, fue, usted, usted fue campeón de squash
1: sí, y en supe el 2004, que usted ¿no? No, yo no soy nada. hizo algo por ahí, <risa> me contaron.
5: No, pues hice gimnasia olímpica, pero nunca llegué a las grandes ligas de nada, pues... ¿sabes? a quebrarme un poquito la columna solamente.
1: La, la anécdota mía es interesante pero también enseña muchas cosas. Yo, yo fui campeón nacional de squash en el 2004, medalla de oro, pero también aprendí muchas cosas de eso y es que aprender hasta dónde tiene el techo un deportista y saber hasta dónde llega tu talento y cuándo es bueno retirarse.
5: ¿Y a usted le pasó qué?
1: Me pasó eso. Mi nivel dio para un nivel nacional. bueno a nivel nacional, algo internacional, pero, pero nunca tuve... Seguramente ni el talento, ni comencé el deporte desde muy pequeña edad, entonces no, no lo logré.
5: ¿A qué edad dejó el squash?
1: A los 29 años.
5: ¿Y la gente que es muy importante en el squash lo es hasta qué edad?
1: 31, 32. Hoy o sea, tenemos, ahí bordeando. Sí. Dicen que en esos deportes de raqueta y en muchos la madurez del deportista se llega a los 28 años. Ahí como que el cuerpo ya ensambla la madurez más la parte física... ...y es donde más potencial hay. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, a Miguel Ángel Rodríguez... ...que acaba de ser medalla de plata en Panamericanos. De squash. Él tiene 31 años y, y pues está en número 9 del mundo, ¿no? Mm. Eh, y yo creo que eso es muy importante en la hoja de vida de un, de un deportista... ...saber cuáles son las edades, primero, donde se comienza... ...porque no todos los deportes se comienzan a la misma edad.
5: ¿Usted comenzó a quedar
1: Ay, yo tengo una historia interesante porque yo fui campeón infantil en el 91 pero después llegó la atrevida adolescencia y me fui por los caminos de, de, la, de la rumba y de la fiesta <risa> normal
5: ¿pero salió de ellos o sigue ahí? porque no, lo no, importante es que haya salido
1: salí completamente de ahí y en el año 97 cuando se crea el club el Nogal, 96, 97 el papá de Miguel Ángel Rodríguez Ángel Rodríguez me dice, hombre, hicieron unas canchas nuevas usted ¿por qué no vuelve y juega? y ahí comencé mi ruta hasta el año 2005.
5: ¿Y uno por qué juega squash y no tenis o racket?
1: Bueno, esto sí fue una pura influencia familiar. Yo tenía una hermana que, entre otras cosas, fue la primera mujer que corrió carros en Colombia en la Copa Sprint en esa época, me acuerdo. Eh, se llama Jimena Lucena y ella su parte física la hacía con squash. Yo tenía ocho años.
5: Entonces veía una hermana Entonces, mayor. Entonces veía una
1: hermana y ella me llevaba a jugar y ahí fue donde empezó. O sea, pur, fue pura influencia familiar.
5: O sea, usted realmente tiene el deporte en la vida.
1: Es mi bastón, es mi hermano, es mi amigo, es mi momento de, de meditación, de creatividad. Yo creo que yo sin el deporte no podría vivir.
5: Bueno, numeral, Vanessa, pregunte sobre el deporte, Carolina. Muchas preguntas de los oyentes a esta hora, 8 o minutos de la noche.
3: Vanessa, y la pregunta constante a esta hora es, lamentablemente la triste historia que se repite es que se hacen a pulso y poca ayuda, muy poca pregunta a esta hora, Gleimer Valdés, también Juan Juan Gaitán, son el resultado de su trabajo, talento y dedicación de los padres, adicional un cazatalentos que ven ellos el futuro, los pesca en el país y se los lleva al exterior a crecer, preguntan también por qué es tan limitado el apoyo a los deportistas paralímpicos, ¿Por qué les toca la mayoría de las veces costear su participación en
5: competencias? ¿Por qué no crear una universidad del deporte? Bueno, vamos con todo eso. Paralímpicos, que es un tema muy importante, universidad del deporte, la financiación, la ayuda. Director de Coldeportes, ¿cómo funciona en Colombia la ayuda que el Estado, que los gobiernos de turno le entregan a los deportistas? ¿Eso cómo se
1: articula? Mire, Vanessa, esa es una muy buena pregunta. Y creo que hay bastante ignorancia a veces en decir que el Estado no apoya a los deportistas. Eh, desde hace unos 15 años hacia acá, es importante decirle al país que los recursos para el deporte se han incrementado notablemente. ¿Desde hace cuánto? Desde hace unos 15 años. 15. Yo o sea, ¿Esto toca que...
5: los dos gobiernos santos? Y
1: Pastrana, yo creo Pasinana? que desde Pastrana. Y se ve, porque es que el deporte no se ve al otro no, día. No,
5: total, es que eso estábamos conversando más temprano, decíamos, bueno, esto tiene que ser el resultado, obviamente, de unos talentos excepcionales y de una gente con una disciplina y con una determinación, ¿no?, muy contundente, pero en la vida nadie se hace solo. Y tampoco uno hace un deportista en un año. Además, claro. Esto no es el resultado de una política de Duque. Y tal vez tampoco de una política de ocho años de Santos. Sino Correcto.
1: De... Esto es la, la unión de muchas cosas. Y es bueno explicar cómo funciona el Sistema Nacional del Deporte. Rápido y como dicen, para Dumis. Uh -huh. El gobierno nacional hoy le da el 98% de los recursos al Sistema Nacional del Deporte. ¿Y quiénes componen el Sistema Nacional del Deporte? Primero. ...el Comité Olímpico Colombiano... ...y el Comité Paralímpico Colombiano... ...debajo del Comité Olímpico Colombiano... ...están las federaciones... ...todas las federaciones que ustedes oyen y conocen... ...debajo de esas federaciones... ...están las ligas... ...y debajo de esas ligas están los clubes... ...el dinero que Coldeportes... ...hoy Ministerio del Deporte... ...le entrega a ese Comité Olímpico... ...y a esas federaciones... ...excede los 50 mil millones de pesos al año... ...lo que quiere decir... Que nosotros esos recursos los priorizamos de la siguiente manera. ¿Cuáles son los deportes en los que tradicionalmente se han conseguido medallas olímpicas, campeonatos mundiales? ¿50
5: mil millones de pesos al año?
1: Al año. No, al año Solo para federaciones y proceso de comité olímpico. Uh -huh. ¿El comité olímpico que maneja? El proceso de los ciclos olímpicos. Ahorita estamos en Panamericanos. Ese ciclo se maneja a través del comité olímpico porque así lo establecen las normas internacionales, el Comité Olímpico Internacional. A las federaciones solitas para otros eventos se les giran 12 mil millones de pesos al año. Un incremento que nosotros queremos hacer este año es del 25%, es decir, quedarían en 15 mil millones de pesos Ahora, esas federaciones.
5: Ahí entonces voy haciendo pausas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el Comité Olímpico es los que van a los Olímpicos, supongo,
1: ¿no? Y a Panamericanos y a Centroamericanos. O todos sea, competencias de
5: grande, grande, o sea, es decir, toca llegar a cierto nivel. Uh -huh. Como deportista para recibir
1: ese apoyo del Comité Olímpico. Ser de alto rendimiento de alto y rendimiento. estar en el Ciclo Olímpico.
5: Las federaciones que son.
1: Las federaciones son regionales, son, son privados, nacionales. Son las que controlan el deporte. Federación de ciclismo,
5: deport... Federación
1: correcto de tenis, tenis, de fútbol, de patinaje. Ellas controlan el deporte a nivel nacional. Son el ente rector de los deportes a nivel nacional.
5: Uh -huh. Y estas federaciones se alimentan de qué? De, de la las ayuda del gobierno, más.
1: Ah, bueno, de la ayuda del gobierno. Económicamente... Son los mil millones al que año
5: que pretenden dos. subir 25% este año. Correcto. Más las ligas que son, ¿qué?
1: Las ligas son los entes ya municipales, es decir, de las ciudades, ¿sí? La liga, por ejemplo, de Squash de Bogotá. Esa liga de ¿Esa quién... Esa es la suya. Esa es la mía. Esa de quién depende, del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá y de lo que le pueda aportar también esa federación del dinero que le llega de Coldeportes.
5: Y, por ejemplo, las
1: gobernaciones, ¿Qué? Claro, las gobernaciones tienen a su vez los institutos departamentales de deporte, ¿cierto? En el caso de, vamos a hablar del Chocó, Indecho es el instituto departamental del Chocó que recibe unos recursos para el fomento del deporte. Entonces, ¿Quién,
5: ¿Quién custodia esos recursos? ¿Las gobernaciones? Las
1: gobernaciones. Las gobernaciones y en otros casos las alcaldías.
5: ¿Y ese recurso es de cuánto? Dependiendo de qué.
1: Bueno, eso depende también primero. De los gobernadores o de los alcaldes qué prioridad le den al deporte y cuánto le asignan en su en su, en su presupuesto anual al deporte. Ahí es donde hay una gran falla en Colombia para mí. Si usted ve, siempre los Juegos Nacionales, que es el termómetro de donde salen los grandes deportistas, está entre las cuatro mismas eh, delegaciones: Valle, Antioquia, Bogotá.
5: Claro, porque supongo que son los que más presupuesto tienen, también, ¿o no? Claro,
1: absolutamente. Pero, ¿qué está pasando? Le quiero contar una, una anécdota. Muchos de los deportistas que participan por estas regiones no son de ahí. Vienen o del Chocó, o vienen del Cauca, o vienen de otros lugares. Entonces, lo que hacen estos departamentos es ofrecerle mejores condiciones a para sus deportistas. Para que aumenten el nivel de sus ligas. Para que aumenten esos niveles.
5: Pero también porque en sus departamentos, a nivel local, supongo... Que las posibilidades son menores que las que encuentran en departamentos deportivos por naturaleza como Antioquia y Valle.
1: Esas, y esas, Bogotá pues es la capital. Esa es una discusión interesante, Vanessa, pero mí, yo le hago esta reflexión. Yo hablaba con el gobernador del Chocó hace una semana. La verdad yo he priorizado la misión pacífico porque he entendido a través de la caracterización del deporte que el pacífico colombiano es el que genera gran parte del talento nacional. Mm. Cuando yo le pregunté al gobernador... Pero que
5: además lo necesita, porque la única forma, claro, entre otras,
1: de contrarrestar claro. todo lo que ocurre en el Pacífico, pues es el deporte. La mayor conflictividad política del país se vive en el Pacífico colombiano. Y la mayor marca que tienen ahí, ahí, es que la tienen ahí, es el talento deportivo. Entonces yo le decía, ¿cuál es la marca que tiene hoy el Chocó? ¿Cómo identifica un extranjero o un colombiano al Chocó? Uno podría decir, a otra región la identifican por el café, por el banano, por el emprendimiento. por ¿Cuál es la marca Chocó? ¿Qué, ¿Qué hemos hecho todos estos años por el Chocó? Y tenemos ahí los atletas. Mm. Muchos de los atletas me decían ese día, con dolor en el alma, somos los únicos que estamos contrarrestando la ilegalidad.
5: Nibar, pues, ¿no? Catherine de es de apartado.
1: de apartado. Pero es el Urabá antioqueño, que si bien es cierto es Antioquia, cuando tú ves el biotipo, es un biotipo muy pacífico. ¿Quiénes son de Chocó? Hombre, de Chocó hay muchos, digamos, tú tienes... <risa> porque es, es que muchos son de Buenaventura muchos son de, de Tumaco de Chocó, que yo me acuerdo en este momento debemos tener de los pesistas, ahí por ejemplo nombres no te puedo decir ahorita, pero el 70% de los pesistas colombianos pueden venir entre Chocó y Buenaventura de esa región, de esa frontera uh -huh. ¿sí? el fútbol del Chocó ¿cierto? Eh, tenemos por ejemplo los hermanos Rentería un jugador muy famoso por ejemplo del fútbol colombiano que fue Guasón Rentería eh, tenemos de Ismina Chocó, el, camp el, el equipo campeón nacional de balonmano. Tenemos, no sé si usted lo sabe, tenemos la liga de surf del Chocó que queda en Nuquí. Y hoy están preparando un campeón nacional. Yo lo que le, le quiero hacer y referencia... ¿Y toda esta gente
5: es... Es, es resultado de qué? Obviamente, pues, de que tienen un talento tremendo y una... Cosan la sangre, así como saben bailar y saben hacer un, toda esa mezcla que viene del Pacífico tan fuerte. Y
1: de grandes entrenadores que hay todavía en el Chocó. ¿Y el, el apoyo? El, el apoyo ha sido nacional, del gobierno nacional y algo del departamental. Pero allá es puro biotipo y talento. Acá en Bogotá los deportistas que tenemos tienen biotipo, tienen talento, pero además tienen ciencia del deporte detrás, tienen el centro de alto rendimiento, tienen los parques. tienen. Entonces hay un escenario tan grande en el deporte. Pero si no empezamos a priorizar esa región pacífico, que es la que hoy ha dado el 54% de las medallas olímpicas y es solo el 15% del territorio, pues el país jamás va a salir de ese, de ese viacrucis de conflicto social en una zona que tiene la solución en su mano. Y la solución que nosotros hemos visto como gobierno es este proyecto que hemos denominado Colombia Tierra de Atletas. Y atletas significa todo, no solo el que hace atletismo. Aquí es, se cataloga atleta como cualquier deportista. Entonces nosotros, a través de esa inversión, y quiero que eso le quede este claro... Este
5: Colombia-Tierra de Atletas es un proyecto del gobierno actual.
1: Sí, señor. Este fue con el proyecto que llegamos nosotros. Eh, cuando, cuando recibí la designación del presidente con el Deportes, yo dije... Primero, hay que caracterizar el país. ¿Cuáles son los deportes y cuáles son las regiones que dan esos deportes? ¿Sería equivocado hoy... Tratar de implementar un proceso de ciclismo en el Chocó. Primero, porque no les gusta el ciclismo. Es, es excepcional la persona que le gusta el ciclismo en el Chocó. Diferente a la gente, como pasa con Egan, de Cundinamarca, acá. De, Cundinamarca eh, perdón, de Boyacá, de Bogotá, eh, del eje cafetero, de Antioquia. Ahí mm. los planes de ciclismo brotan. Y está el ¿Por qué? Tiempo. ¿Cuál
5: es la razón? Pues supongo poco que la geografía. Es ¿no? geográfica. Es geográfica.
1: Mire, esta mañana estuvimos reunidos con el alcalde de Zipaquirá. ...organizando un par de planes para Egan... ...pero también a la fundación que la ha creado. Usted sabe que Egan arrancó en el, en el, en el mountain bike. Las personas que arrancan en el mountain bike... ...tienen primero eh, mucha potencia de piernas... ...que fue lo que... ...o sea, los vatios que mueve Egan... ...fue lo que más impresionó al equipo Sky. Durante cuánto tiempo podía Egan mover ese, ese ritmo de vatios. Y eso lo hacen personas que están cercanas a esa geografía... ...a esos, a esos lugares donde la bicicleta no solo es un medio de transporte, sino que además los paisajes dan para que las personas todos los días estén encima de una bicicleta.
5: Bueno, también sé de Egan Bernal que hace unos años hacía una vaca a través de Facebook pidiendo apoyo para poder ir a participar en una competencia de mountain bike o ciclomontañismo, que es su modalidad, sí. de la cual nace. Sí. Logra recoger todos estos recursos, se va y termina de subcampeón he invitado a varios deportistas al programa para que podamos como comprender cuál es su visión y, y cómo han ido evolucionando a Santiago Giraldo que fue tenista profesional eh, en el puesto, en el ranking de la ATP fue número 28 en el año 2014 Santiago, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue. Hola, buenas
0: noches, ¿cómo están? y qué gusto estar con ustedes con un saludo a todos y a Ernesto okay. que creo que compartió mesa con él ahorita aquí
5: No le oigo, hábleme un poquito a ver que estoy como perdiéndolo
0: a ver, trato de escucharte un poco, ojalá que la señal nos dé en este estoy hace mucho frío, espero que la señal nos dé porque no se escuchaba muy bien. ya no, yo... que los saludaba, qué gusto estar aquí con todos ustedes.
5: Bienvenido Santiago, y felicitaciones porque fíjese, yo realmente creo que todo esto que uno va cosechando en la vida pues va de derivando en triunfos, entonces Santiago es el número 28 en el ATP en el 2014 y luego se van acumulando una serie de triunfos que terminan, pues como estamos ahorita viendo a Robert Farah y a Juan Sebastián Cabal, que terminan siendo campeones, que en Wimbledon. Eso todo como que se va sumando, ¿no? Oiga,
1: y a propósito, y... Eh, Santi, acaban de ganar. ¿Cómo les fue que estábamos en pleno partido?
0: Hola, Ernesto. Saludos de nuevo. Bueno, espectacular, la verdad.
1: No.
6: ¿Dónde
1: está? No le oigo.
5: Vamos a tratar de, de, de recuperar esa esa comunicación oiga, con oiga Vanessa
1: ya le cuento una cosa de Santiago que nos trae el ejemplo perfecto Santiago Giraldo es el, el perfecto ejemplo de familia estado
5: está y, en Estados Unidos y
1: empresa privada de estar en Washington no sé si estará también con ellos en el torneo no sé si él también lo está jugando vea yo conocí por cosas de la vida yo un día estaba entrenando haciendo una preparación física en Santa Marta yo siempre cuento esta historia y un papá que me vio entrenar en la playa estábamos haciendo unos entrenamientos en la playa me dijo, yo tengo un hijo que juega tenis y estoy seguro que va a ser campeón nacional un día y va a llegar muy lejos. ¿El papá de Santiago Giraldo? Era el papá de Santiago no, Giraldo. Pero él me, comentó, él, él, me, él me dijo el nombre, pero pues sí, como que me dijeran Ernesto Lucena, y ah, bueno, perfecto, mucho gusto. Yo le dije, yo soy, estoy entrenando para los juegos nacionales, tata. Sus papás fueron determinantes. Segundo.
5: Sí, como los de Mariana Pajón
1: como el papá de Mariana Pajón, que también fue corredor de carros. Como la mamá
5: de Egan Bernal, como el mismo Egan Bernal haciéndose su abono y su vaca para poderse ir a Noruega, como las niñas de eh, el hockey, hockey, el hockey femenino, el hockey subacuático, subacuático,
1: como Juan Pablo Montoya. Como Juan Pablo Montoya. Por eso. La familia es. Y ese el primer, es el resultado entonces el del Estado. Detonando.
5: ¿Falta, falta algo ahí? ¿O, o es que los, la gente es tan excepcional que su talento sí o sí termina saliendo por
1: algún lado? Mira, hay tanto los talento. Los terminan fichando afuera. Hay tanto talento que siempre hará falta. Es lo primero. Segundo, usted puede decir hoy, dupliquemos el, el presupuesto del deporte. Y se puede hacer. Y apenas riegue esa semilla, se va a triplicar el talento porque cada vez van a salir más. Llega un momento donde el Estado no puede. Y aquí hay dos factores determinantes. Estados Unidos ya comprobó el modelo, el deporte universitario.
0: Claro.
1: Hoy donde está la cuna del olimpismo norteamericano es en el NCAA. Usted sabe que la NCAA, hoy todas esas universidades, primero, becan a sus a sus claro, grandes deportistas. De,
5: de Estados Unidos y de cualquier lugar.
1: Y de cualquier lugar. Se los del llevan, mundo, se los venga. Lleva, venga, estudie. Sí. Y no se preocupe que su plan de trabajo corre por cuenta de la universidad. Entonces al Comité Olímpico Americano realmente le entregan la pulpa para la última ya la última concentración donde tienen que ir a unos olímpicos.
5: ¿Aquí hay becas para los estudiantes?
1: Sí, hay muchas universidades. ¿En las que universidades? Lo hacen, muchas que lo hacen. ¿En las públicas? Muchas que han cogido ese modelo. Pero Por ejemplo, hay,
5: en las públicas, digamos, si usted es un talento especial...
1: Yo en la pública no sabría decirle cómo manejan esas becas. Yo
5: creo que no, en la universidad. ¿Pero con el deporte tiene ¿sí alguna alianza? ¿Con la Universidad Nacional? ¿Con, lo, con las universidades?
1: Este, eh, eh, desde que entramos al gobierno... Metimos en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 190 que se llama becas por impuestos. Como nosotros veíamos que existe esa relación indisoluble entre educación y deporte, porque es que además el deportista educado tiene otro nivel de deporte. O sea, él, él, se le abre el cerebro a otros mundos y al final termina eso redundando en que sea un mejor deportista. ¿Becas por impuestos qué es? Si usted, Vanessa, hoy quisiera becar a cualquier deportista certificado por Coldeportes lo podría hacer y le paga la universidad. Y al final de año, lo que queremos es que eso se le descuente de su declaración de renta. Entonces, ¿Hay
5: algún beneficio tributario para quienes apoyan a los deportistas en Colombia?
1: En este momento no. En este Por momento, ejemplo,
5: por ejemplo, Colsanitas, ajá. pues que vale la cuña, caramba, porque claro, apoya ¿no, total, a estos...
1: 25 años detrás de estos tenistas. Detrás de estos
5: tenistas. Postobón, Manzana Postobón, que ha sido tan juiciosa acompañando eh,
1: a los ciclistas. Sí. ¿Hay beneficios tributarios? Hoy no se han ido desvaneciendo en el tiempo ¿Lo has dicho. labor legislativa que tenemos que empezar a trabajar con el Congreso de la República, recuperar los incentivos tributarios para aquellas empresas que apoyen decididamente el deporte colombiano porque no es justo que una empresa le dedique tanto tiempo, no solo de su de su, de su trabajo y de, de lo que ellos quieren hacer como marca a unos deportistas y después al final de año cuando busquen beneficios tributarios no se les dé sobre todo en un país donde el, el deporte se ha vuelto marca país. El deporte hoy, si usted me pregunta qué es lo que están reconociendo hoy de Colombia en el mundo realmente, son sus deportistas.
5: No, pues es que no es sino ver lo que ocurrió el fin de semana. Es decir, tuvimos por cuenta de un muchacho de 22 años que se llama Egan Bernal, el himno de Colombia sonó en los campos Elíseos. Esto es una noticia de verdad que es que es muy impresionante con un montón de primeras veces, ¿no? Primer, sí, sí. el más joven en 100 años, primer colombiano, primer latinoamericano.
1: Ajá. Y hace 20 días, Robert Fará y Juan Sebastián Cabal. Hace 20 días. O sea, este es un Pero las buenas noticias sagrado. de
5: Colombia nos están llegando, es por cuenta salió, de los muchachos.
1: Y salió el Ministerio del Deporte con cero impacto fiscal, para que usted lo tenga ahí en su cabeza. Le
5: va a tocar defenderse un poquito más, eh, director, porque me, no porque me, no lo, no lo, me parece que me esté dando suficientes argumentos, ahorita le,
1: ahorita empezando por
5: la plática que no sé si es tanto, porque en el Plan Nacional de Desarrollo 12 mil millones de pesos por un lado y 50 mil por el otro, cuando hablamos de billones de pesos para defensa, es, pero vengale, no, una claridad, no estoy tan segura de, de que, que sea una buena rendimiento, inversión.
0: Eso solo para el alto rendimiento. Ya voy
5: a sumar, déjeme hablar con Santiago Giraldo nuevamente. Santiago, ¿me escuchas?
0: No, hola, buenas noches. Sí, ahora te ah, escucho mejor. Claro, es que le quería sí. hacer, tener esta llamada escuchándolos bien y ustedes me escucharan bien. <risa> ¿Se está en Ajá, dónde? Si no era muy difícil. Estoy en Perú, estoy en los Juegos Panamericanos. Aquí estoy lleno y rodeado de deportistas y de la toda la Federación Colombiana que somos como 350, así ah, que aquí seguimos bien. con deporte escuchándolos. En Perú. De toda esta coyuntura tan linda que está pasando.
5: Sí, muy emocionante, muy bonito, pero estamos tratando, Santiago, de comprender un poquito nosotros aquí también cómo ha sido el apoyo histórico es decir, obviamente hay un talento extraordinario en todos ustedes, ¿no? Que los hace llegar a donde han llegado. Y, y el resultado ¿Sí? de lo que estamos viendo hoy con Egan Bernal, pues es una sumatoria de acontecimientos afortunados con los escarabajos. Ahí pasa Cochise, ahí pasa Fabio Párgamos, pasa un montón de cosas. Pero la verdad es que las mejores noticias que ocurren en Colombia, pues ocurren por cuenta de ustedes los deportistas. Hoy en día, usted que está ya viendo las cosas un poquito como con más calma. Como, ¿qué tan, qué tan eh, fuerte o tan realmente impactante es el apoyo del Estado colombiano a los deportistas?
0: Mira, esto voy a empezar esta opinión que me pides con la conversación que está teniendo hace unos minutos antes primero yo quiero felicitar y dar a conocer el, la gran labor que está haciendo Ernesto con los limitados recursos que tiene están haciendo una gestión espectacular conseguir el Ministerio del Deporte es podido tener la oportunidad de compartir con él y ver la visión el deseo que tiene, la capacidad de gestión y la eficiencia que ha hecho en tan poco tiempo realmente en pues, muchos años, en mucha trayectoria como deportista con una perspectiva relativamente amplia, digamos está haciendo con unos recursos limitados que aquí vengo a esta conversación a decir que tú también tienes razón que comparativamente claro. los recursos que tiene esta persona y este ministerio o este ente como Coldeportes no, pues es que son no es pocos, que realmente sí. un polo de desarrollo que es el deporte que muestra con lo limitado comparativamente con el resto del mundo y con países muy civilizados el gran impacto positivo que tiene para un país y para una sociedad en todos sí. los aspectos no hablamos solamente, por ejemplo, que tenemos estos 20 días, de lo dejan que fue ponerse la piel de gallina ver la torre y ver con la bandera de Colombia aunque me encanta París, y me encanta esa torre con todas las dificultades cuando vemos un mensaje de 2014 que también lo recalcaban teniendo dificultades para seguir hacer... Internacional. Entonces, ¿Qué? ¿Qué? Santi, y tiene que quedarse quieto donde
5: está porque los, lo comienzo a perder.
0: Bueno, estoy sí, aquí unas en unas eh, quinitas. Exacto. Espero no mucho y espero que me estén escuchando y se me entiende. Sí. Por ejemplo, ver a Robert Sebas ganando en Wimbledon, en la cancha central y entregando de la, la princesa, digamos, de, de, de Inglaterra, el, el, el partido estando con Colombia competitivamente en todas partes. Es una cosa que realmente, como te digo, genera un impacto y es muy, muy positivo en todos los aspectos. Entonces yo creo que si me preguntas primero, eh, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo que es lo que está pasando es que se está organizando una serie de, de cosas para que el Estado entre y apoye muchísimo más, con muchísimo más recursos, pues ¿Tien? se hagan mucho más eficientes la destinación de esos recursos para poder de manera combinada, porque vamos el, aquí pasan dos cosas, de la manera del tenis, que ha sido una, una empresa privada, porque ha sido Colsanitas la que ha escrito toda la historia de este de esta camada que somos nosotros de, de poner el tenis como un referente mundial cuando el tenis no existía y la combinación de una, de una eficiencia pública, digamos, ahora que estamos en estos juegos, viendo todas las cosas que se pueden mejorar y se pueden trabajar para que sea mucho más, repito y valga la redundancia, la eficiencia de sus recursos sabiendo el potencial humano que también alcancé a escuchar un rato de lo que habla, Obviamente en Colombia tenemos un talento físico Amén. de la parte, digamos, pacífica, que es impresionante, porque realmente tienen una capacidad, una fuerza. Vemos la capacidad que tienen en la parte del ciclismo de, de generar vatios, de tener un hematocrito tan alto por los 2.500 metros de altura. Que es un hematocrito, talento que tenemos en fútbol, el talento, sí, la, sí. la capacidad, la visión, la perspectiva como deportistas. El hematocrito es algo que solamente, relativamente, puedes desarrollar con una altura, es un doping natural por la altura que te genera el, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos te generan una serie de condiciones la altura por la exigencia y la falta de oxígeno a generar unas condiciones especiales pues para un rendimiento sí. entonces, eh, puntual en cierto tipo entonces, de competencia.
5: Hay, ¿Le da usted la sensación de que hay una conciencia en ese momento en que hay que hacer inversión mayor? Lo del Ministerio del Deporte, ahorita lo vamos a explicar muy bien cómo funciona, si es necesario o no, que como, qué recursos o qué beneficios van a tener los deportistas. Pero estamos de acuerdo con que no ha sido... Lo suficiente, digamos que comparativamente con todo lo demás, con defensa, con otras necesidades, bueno, educación que es tan necesario, lo del deporte no ha sido el principal, el propósito de, del Estado colombiano. ¿Es por ahí pues la, la cosa? la
0: que a mí me genera, en mi perspectiva personal, que es la que yo te puedo brindar. Es un país que tiene tantísimas dificultades, pues es difícil a la hora de un presupuesto, una destinación adecuada de las cosas. Yo digo, sí, puede ser una política de Estado, y una prioridad en, un, en una sociedad con tantas dificultades como la nuestra, el deporte siempre va a tener una connotación positiva, o sea, siempre va a ser un plus y un factor positivo apoyar el deporte, porque estamos hablando desde el recreativo, de mayor, de infancia, o sea, todo el dinero que se le pueda presupuestar en un objetivo, un Senado, no sé que mire objetivamente, siempre va a ser positivo en cualquier cosa, no solamente en el deporte competitivo, que por supuesto, porque mira las alegrías que nos dan sí. y el empuje que nos dan como país, sino de cualquier manera recreacional, porque es una transformación de sociedad de los niños. Sí. o sea Realmente siempre va a ser bien visto ahora. A la hora de priorizar una política de Estado que tendría que ser, es ver qué recursos pueden contar y cuánto más pueden implementar ese presupuesto, que es lo que yo felicito a Ernesto, porque iniciar a ver la conciencia de un presidente que pueda ser por decreto un ministerio, pues es un hito ya, porque le da una importancia que merece el deporte como tal. Y todo este tipo de triunfos que realmente salen de manera aislada porque es mucho el talento y porque obviamente hay un dinero que salen y nos muestran que estamos a la, a la, a la altura de los mejores, es un incentivo para que esta política de Estado, para que esta gente, para que ustedes los periodistas se den cuenta de cuán capacidad tenemos y cuán transformador puede ser el deporte como tal. Así que yo creo que es aprovechar toda la coyuntura, juntar todos los ingredientes que tenemos obviamente con un trabajo, sí. sueltos y poder hacer mucho más eficiente todos estos los brazos del pulpo, armar la cabeza y poder hacer muchas cosas que tienen que empezar con la iniciativa así lo veo yo de una manera un poco ambigua
5: muy bien Santiago, muchas gracias y un abrazo allá en Perú bueno, muchas
0: gracias Santi, abrazo Estoy muy bien. chao Ernesto, felicitaciones y aquí seguimos ahí estamos en contacto, abrazo. cuídate mucho y gracias
1: Fíjate. son amiguis. amiguis pero vea, permítame decir una cosa y usted puede hablar con varios de los deportistas porque yo creo que el gran legado que vamos a dejar no sé cuánto vaya a estar yo en este cargo eso es incierto lo que sí es cierto es que llegó por primera vez un deportista donde ellos se ven reflejados. Y con las conversaciones que he tenido con varios... ¿Ese eso usted? Ese soy yo. Mm. Es que ojalá el próximo ministro del Deporte sea una persona de esas.
3: ¿Pero lo tenemos acá o no?
1: Sí, eso es lo que el presidente dijo. Yo, por supuesto, feliz de recibir el cargo. Pero va a haber un siguiente. Y ese siguiente que tiene que recibir el próximo gobierno, porque ya nos quedan tres años larguitos... Eh,
5: cuando, menos, pero cuando nace
1: ese ministerio? Ya, ya nació. Ya, ya se firmó la ley. ¿Pero ya están dando? Solo falta andando? el nombramiento, claro, solo falta el nombramiento del ministro. Ya la ley, la ¿Y usted va a pasar de director
5: del... de coldeportes a
1: ministro del deporte y qué?
5: Y toda la maquinaria sí. alrededor, bueno, maquinaria no es una, no, una palabra tan adecuada, pero digamos todo lo que funciona alrededor, eh, sus viceministros. ¿Es le, necesario, un ministerio? Le
1: cuento, le cuento. Entonces, Pero contésteme
5: eso, déjeme que tengo que ir a break, y vamos, vamos a, a hablar también con Marisabel Urrutia, que tiene también una versión sobre todo eso. Volvemos Gracias en mucho. segundos.
4: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular.
0: ¡Don Carlos acaba de ganar!
4: Puede elegir entre un computador, un dron o un asador. Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin ripas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Respiras fútbol. Palpitas fútbol. Vive ese fútbol. ¡No! Todo el fútbol en Blue Radio, con Beta Play. Apuéstale a tu pasión. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Blue Radio. Pensando en fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones.
4: Y es rico alimento, suave, rendidora,
2: deliciosa y gustadora.
4: Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones, calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted.
2: Quitemos el odio y el rencor de nuestras vidas
5: Perdonemos para que Colombia Sea 100% solidaria Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo O en una camiseta tu valor más humano Y sal a la gran caminata De la solidaridad
4: Descarga la app Caminata Digital Disponible en App Store y Google Play Patrocinan Bancolombia, Cruz Verde Condones Piel, De Todito, con Colsubsidio Grupo Argos, Apoya Ministerio de Cultura, Participa Alcaldía Mayor de Bogotá, Te Amo Bogotá Hoy en Blue Radio. Hola, ¿qué tal amigos oyentes de Blue Radio? Soy Edwin Maya, Ciro en las muñecas de la Mafia 2, y quiero invitarlos a que pasemos un rato divertido hablando de lo que ustedes quieren esta noche a las 10 pm en bla bla blue. Estaremos también hablando de mi obra El Puesto, en la que estoy al lado del gran César Mora, así que ya saben, no se queden sin puesto. Lleguen esta noche a las 10 pm en punto, a bla bla blue. Los espero, amigos.
0: La bla bla blue, conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa.
4: Respiras fútbol, palpitas fútbol, vive ese fútbol. ¡No! fútbol en Blue Radio, con Beta Play, apuéstale a tu pasión tomémonos un tinto, seamos amigos café Águila Roja Blue Radio, pensando en fútbol Blue Radio, la nueva alternativa
5: 8.32 minutos de la noche, estamos hablando sobre el deporte en nuestro país. Numeral Vanessa pregunta sobre el deporte, sobre todas estas glorias que nos han traído los deportistas colombianos, sobre el ya casi conformado Ministerio del Deporte, con el señor nuevo ministro del Deporte que lo tenemos aquí. <risa> <risa> Carolina oyentes Muchas, Rápidamente. muchas preguntas. Nos han dicho que por
3: qué no hemos contado las medallas que ya hemos ganado en los Juegos Panamericanos de Lima, Vanessa. Hoy. Sí, 19 Hoy. medallas bueno, esta... lleva a Colombia. Siete de oro, seis de plata y
5: seis de bronce. Muy bien, felicidades Es que por donde uno mira, los colombianos tienen buenas noticias. Y
1: adivine de dónde vienen esas, esas medallas. Entonces tenemos de pesas. Hoy nos sorprendieron con una que no estaba pronosticada. Nosotros tenemos unos pronósticos que fue tecondo. Eh, no teníamos pronosticada de oro en tecondo y se nos dio tecondo. Ganamos en Mi Deporte, en squash, en dobles mixtos, una modalidad que no se había hecho. Y Miguel Ángel Rodríguez y Catarina Peláez eh, sacaron esa medalla de oro. Así que...
5: ¿Ustedes en el pronóstico tenían anotado eh, el Tour de Francia?
1: No. a ver ¿Fue una ahí, gran sorpresa cuento... también para ustedes? No, nosotros, yo, yo tuve la oportunidad de hablar en enero con Sir David Braidsford, se llama él. Él es el manager del team Sky o Ineos. O sea, el
5: equipo en el que ganó.
1: Sí, y fue, es más, la persona... Él fue el que vio a, a Egan y dijo, yo lo quiero en mi equipo. Y él en enero me dijo, es cuestión de tiempo. Egan va a ganar muchos tours, lo que pasa es que no sabemos cuándo. Pero tengan la plena seguridad. Y después terminó con esta frase. Me dijo, Egan va a ganar. No sabemos cuándo, pero va a ganar. Y siéntanse orgullosos de algo. Brasil es al fútbol como Colombia es al ciclismo. Claro. El talento sobre la bicicleta está. O sea, ustedes tienen un potencial y pueden ser la potencia dominante por muchísimos años. Simplemente si hay método y rutina.
5: Bueno, hablemos con Marisabel Urrutia, que fue oro en los Olímpicos de Sídney. Marisabel, buenas noches. Bienvenida a Mesa Blu, 834. Muy buenas noches.
2: Un saludo muy especial para el señor director y para todos... los eh, los colombianos que escuchan este tan importante programa. María Isabel,
5: ¿cuál es su opinión, en su época y ahora cómo ve, además usted ha estado en la política, cómo ve ese apoyo estatal a los grandes deportistas colombianos?
2: Bueno, el apoyo al deporte colombiano, por fortuna, se hicieron leyes eh, como es el incentivo deportivo de por vida, darle facultad en el deporte para que ...pudiera tener el programa de deportista deportistas... Pues ...eso no nos pasó a nosotros... ...los los modelos 60 y 70 por allá... no <ríe> ...pero bueno... ...eso fue trabajo que se hizo en el Congreso... ...y hoy hay herramientas importantes... ...para que haya un desarrollo del deporte en Colombia... Eh, ...el que haya con qué hacer escenarios deportivos... Por, ...por lo de la telefonía celular... ...eso fueron propuestas que armamos en el Congreso... ...y logramos sacarlas adelante... Entonces, hoy el, el deporte colombiano tiene un estatus bastante alto, eh, donde hay económicamente plata, ¿cierto? Y para mí, pues, yo me siento contenta hoy que, que haya llegado el doctor Lucena, que ha vivido el deporte, que ha estado en, de, en el deporte. Eh, yo pienso que puede mejorar un poco más eh, la ayuda hacia el deportista para lo que es la iniciación deportiva, ¿no? Como hoy funciona, que es cuando están en la gloria, ¿no? ¿Son?
5: Claro, claro. Ya ahora, pues, el que no ayude a Egan Bernal, el colmo, ¿no? Y que Sí, hacer? pero
2: necesitamos tener mucho más cerca en, la, en las regiones más apartadas, en, en otras partes. Yo pienso que eso lo ha entendido el señor director y, y le está haciendo una transformación al deporte, ¿no? Sí.
5: María Isabel, ¿usted cómo hizo para llegar a donde llegó en un momento en el que no había tanto apoyo ni tanta visibilidad para los deportistas?
2: Yo vi el deporte como una oportunidad de vida, eh, donde pues uno vivir en la pobreza como la que me, me correspondió a mí, eh, estar en la Comuna 16, que era la que es todavía, porque aún tiene muchos problemas la Comuna 16 en Cali, mmm, donde el más famoso era el, el, el rata del barrio o el, el macón, ¿cierto? Entonces el deporte me dio mi opción de de no estar en esa en esa parte, sino conocer el mundo, y, y me dio la opción de estudiar, de trabajar. ¿Usted por qué comenzó a ser deportista. Me quedé por eso,
5: ¿no? ¿De dónde comenzó, digamos? ¿Por qué arranca, arranca una carrera en el deporte? ¿Cuántos años tenía?
2: Tenía 13 años, y, y el profesor Daniel Balanzo, en esa época la Liga Atletismo mandó entrenadores a los barrios populares, y allí me vio corriendo y jugando fútbol y, y me invitó al estadio a hacer atletismo y, y llegué y gané todas las pruebas de atletismo. De hecho yo empecé fue en el atletismo, hice dos ciclos olímpicos en el atletismo, yo fui a los Juegos Olímpicos del 88 en Seúl como atleta, después de eso fue que me volví pesista. Y el ser atleta me sirvió para entrar a trabajar a empresas municipales. Entonces, eso me alejó de lo que eran las calles de, de Mariano Ramos.
5: ¿no? Sí, Mariano Ramos es el barrio donde usted crece, ¿no? En Cali. Sí, señora. Pues María Isabel, ¿no? ¿y ahorita ya no está haciendo política o sí? A ver, la política se
2: hace todos los días. Eso es lo cuerpo. no, hago. cuerpo ajeno. Ahora estoy dedicada al deporte. Eh, estoy Soy entrenadora de levantamiento de pesas aquí en, aquí en Bogotá. Tengo ya campeones medallistas olímpicos, juveniles, tengo mundiales. Eh, Rodallega
4: eh,
2: acabó de ser medallista e intentó hacer récord del mundo en ya en mayores. Entonces sí. es un proceso que hemos hecho aquí en Bogotá. Entonces,
5: sigue haciendo eh, política, muchas... pero desde el deporte ya no... ¿Ya no tiene aspiraciones
2: electorales? No, yo no tengo aspiraciones electorales, pero yo electoralmente al que quiere hacer algo por el
1: deporte. Claro. Oiga, Vanessa, déjeme un segundo. Pero déjeme, le
5: mando un abrazo a Marisabel. Para resaltar la labor la ah. de
1: ella. Es
5: para ella. No, pues es que esa imagen, ¿usted se acuerda, Marisabel? Mire, levantando mire, esas pesas en los olímpicos. Es de las primeras todo el imágenes, país haciendo fuerza.
1: Es de las primeras imágenes que tenemos en nuestro himno de, de Coldeporte. Soy Ministerio del Deporte. Pero también hacerle esta reflexión. Marisabel, campeona, usted rompió la historia del deporte colombiano en dos y sobre todo el empoderamiento de la mujer en el deporte. Mm. Si usted analiza las medallas de oro que hoy tiene, tiene Colombia en Juegos Olímpicos, tenemos la de Marisabel, tenemos la de Katherine y tenemos las de Mariana. Y solo tenemos la de Oscar en hombres. Es decir que el deporte ha hecho algo por la mujer y la mujer ha hecho algo por el deporte. Eh, de la delegación que fue a Panamericanos, el número de hombres que participaron se mantuvo estable el incremento estuvo en las mujeres la de ahorita la de ahorita los y en qué disciplinas
3: el aumento en mujeres
1: sobre todo en los deportes colectivos por ejemplo el rugby femenino que acaba de ganar medalla de bronce baloncesto son deportes donde ha repuntado a la mujer es
5: que uno no se da cuenta pero en Colombia hay gente que juega rugby a nivel profesional
1: sí por eso sí, y, y no lo y mujeres que lo hacen de una manera las tucanes entonces María Isabel le quería mandar un fuerte abrazo y decirle que usted sabe que cuentan conmigo siempre
2: Usted sabe que de igual manera y queremos hacer un trabajo donde Coldeportes por fin, y, y yo tengo esa esperanza en usted como deportista, de que a mí me ha dado mucho miedo que Coldeportes se volviera ministerio hace un año atrás, con la politiquería y por todo lo que pasaba allí, más de mil empleados de, de prestación de servicios, eh, donde el uno se golpeaba con el otro pero no sabían que era el deporte no entonces eso para mí era preocupante pero hoy tengo una tranquilidad por, por, por quién es usted y por saber que que puede organizar y hacer un ministerio bien hecho.
5: Eso tiene un gran gracias, no, eso tiene, mejor dicho. Que quede claro que nadie dijo que iba a llamar a nadie. O sea, no, todo ha sido ellos espontáneo. Ellos no sabían. Vivo. ¿sí? Marisabel, gracias. Un abrazo. No, ustedes muchas gracias. Me encanta oírla. Ese, ay, no, esa imagen de Marisabel levantando esas pesas y todo el país haciendo fuerza. Creo que nos herniamos nunca todos. Nunca se nos va a olvidar. Nunca se
1: nos va a olvidar. Eso, las lágrimas de, de Juergen, sí, la, sí, la sí, furia la de la... De... Yudoka, de la Yudoca, de, 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 de Yuri Alvear. No, esto eh, y lo de ayer, lo lo, de, mire, el, lo de ayer de para ayer, mí sí. fue una cosa, eh, yo decía, gracias Dios mío por darme esta oportunidad. Por ver eso. Hombre, no, uno podrá decir, mientras estuve al frente del deporte colombiano se dieron unos logros que yo no me esperaba y, y la verdad es que hay que... Agradecer bueno, pero a se acaba de
5: llegar Dios. tampoco, ¿no? Vamos ah. a ver de aquí en adelante qué más. Va, y,
1: porque
5: y lleva un año tampoco. O sea, eh, Nada de esto que ha pasado. Es, es Me da pena, pero no, no
1: tiene nada de esto conmigo. es consecuencia suya que porque que esto es, es que el doy... resultado de un trabajo de claro. mucho tiempo. O sea, que no, a usted le queda de aquí es en gracias adelante... A Dios que le da uno la oportunidad de vivirlo y ser parte de ello. Porque eso es lo que mucha gente dice, ahora se están monteando en los triunfos. No, no, no. no. De aquí en adelante menos. es
5: a ver qué más hacen. Les están claro. dejando, pues, una cosecha impresionante. Exactamente,
1: lo que pasó en los Juegos Olímpicos de la Juventud, por ejemplo, recién entrado al cargo tuvimos cinco medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, uh -huh. y esos son los muchachos que estamos empoderando para llegar a los próximos Juegos Olímpicos en unos años, y eso ya no me tocará a mí
5: pero usted hizo ahí su empujoncito que es lo importante, o lo va a hacer esperamos. ministro
3: pero necesitamos que nos den más alegrías así como las de ayer con Egan Bernal ¿en qué va el tema del equipo de ciclismo, el propio equipo colombiano que regrese?
1: pues vea, yo creo que el Tour de Francia dejó varias reflexiones eh, no puedo yo dar aquí nombres propios, pero, pero ustedes saben que en varias de las etapas la gran queja fue que no se sabía si estaban trabajando con nosotros o en contra de nosotros. Eh, el triunfo de Egan es muy importante, pero esas puertas las han abierto ciclistas como Nairo, como Rigo, como Víctor Hugo Peña, como Santiago Botero, como Lucho Herrera, como Fabio Parra, los mismos otros muchachos que están ahí al lado de ellos hoy, como Dani Martínez, como Iván Ramiro Sosa, como... Álvaro Josh, como Gaviria. Yo creo que hoy estamos en un momento de poder pensar en un equipo. No ¿Equipo sé, colombiano? No sé si solo colombiano. Ahí hay una buena reflexión, porque tenemos a Richard Carapaz, mm. que es ecuatoriano. Tenemos a Richese, que es argentino. Bueno, un equipo latinoamericano. Eso sería espectacular. ¿Y por qué no se hace? ¿Qué se necesita para eso? Pues primero, voluntades políticas y segundo, recursos de la empresa privada.
5: Dígame una cosa, ¿de dónde dónde se va toda esa plata? ¿Cuál es el? Tiene que haber ahí como algo en lo que la plata que el gobierno invierte con todo y que no es suficiente en eso ya digamos estamos todos de acuerdo eh, no llega necesariamente a los deportistas ¿se enreda en qué? ¿en politiquería? ¿en qué? Mire, ¿campañas políticas? Haga, ¿en qué?
1: hagámoslo rápido, Coldeportes hoy tiene un presupuesto de 550 mil millones en funcionamiento se van 33 mil le quedan a usted para hacer cuentas redondas, 520 mil de esos 520 mil se van 110 mil en fomento y desarrollo. Fomento y desarrollo es una de las actividades que a mí más me apasiona de Coldeportes, porque este maneja todo el ciclo de vida de las personas en el país. Nosotros trabajamos desde madres lactantes en temas de recreación, hábitos y estilo de vida saludables, hasta adulto mayor, con un programa que se llama Nuevo Comienzo. Nosotros trabajamos campamentos juveniles, que son los Boy Scouts colombianos. Tenemos deporte social comunitario. Le llevamos el programa que para mí más impacto tiene, que se llama Hábito y Estilo de Vida Saludable, EFS, así lo conocen en todo el país, es que hoy impacta más de 4 millones de personas. Uh -huh. Son esos que usted ve haciendo ejercicio semanal en los parques, con esos monitores, con esos gestores. Y tenemos los juegos intercolegiados, supérate. Ahí en ese solo programa se van 30 mil millones de pesos y ahí se buscan los futuros talentos. De esos superate intercolegiados, le doy el ejemplo, salieron el 60% de las medallas de esos Juegos Olímpicos de la Juventud. Eso por solo hablarle del fomento del desarrollo. Ahora volvamos al alto rendimiento, que son los ciclos olímpicos. Ahí se van. Lo que
5: pasa es que eso ya, digamos, lo que acaba de decir Katherine Ibargo y lo que dijo Santiago, esos ya están.
1: Marisabel, Marisabel, Be,
5: Marisabel perdón, Marisabel Urrutia, esos ya están. Bueno, Katherine, eh, pues ya bueno. es otras ligas, ¿no? Sí. Digamos, esos ya están. El, el, el interrogante es cuando están...
1: El, el talento y reserva. Cuando están ahí, Correcto. con
5: talento, pero no necesariamente con apoyo.
1: ¿Cuál fue el gran anuncio que le dimos hoy al país? Que ese Colombia, tierra de atletas, se va, des, se va a desplegar por todo el país buscando la reserva deportiva, con dos proyectos. Uno que se va a llamar Embajadores del Deporte y otro que se va a llamar Talentos con deportes. Nos vamos a ir con los Centros de Desarrollo Deportivo Regional a buscar los talentos. Vamos a hacer grandes convocatorias durante todos estos años para que Coldeportes siga la ruta de lo que no pueden hacer esas ligas, de lo que a veces no pueden hacer. ¿Y para eso es necesario clínicas. un ministerio? El, el ministerio es necesario para lo siguiente, y muy buena la pregunta. Porque Colombia necesita, ante tanto talento, una política de estado del deporte que nunca ha tenido. Hemos tenido programas de gobierno para el deporte que cada cuatro años fluctúan dependiendo del director que llegue. Claro. Una política estable nos va a permitir presentar un COMPES, que es lo primero que queremos hacer. Un COMPES donde se destinen recursos específicos a la caracterización del talento colombiano. Y poderle decir, a la zona del Pacífico, para X número de deportes, durante los próximos 10 años vamos a invertir, por ejemplo, 100 mil millones de pesos. Para el tema de ciclismo, en las zonas donde hay, eh, digamos, mayor talento, vamos a invertir tanto, haciendo un seguimiento metodológico. Eso hoy en día no ha sido posible. Es demasiado, y perdóname la expresión, desarticulado, desparar con escopeta. Cuando tengamos un cómpens y una política de Estado del Deporte, vamos a poder hacer una medición, no solo del gobierno del presidente Duque, de los gobiernos pero hay Pero hay
5: una cuestión ahí que me inquieta. Sí. El problema es de plata, ¿no? Digamos, entre otras. Un ministerio, método? ¿cuánto vale mantener un ministerio? Es que el ministerio necesita un montón de cosas. Usted solito es con deportes.
1: Me, con, me con gusta con... también la pregunta, porque lo primero que se se le dijo al país cuando se creó este ministerio es que no podría tener impacto fiscal es decir los mismos salarios y la misma planta de personal y así Por está eso, constituido y... hoy el ministerio
5: ¿y la diferencia es cuál? ¿el COMPES?
1: El, la política de estado del deporte primero segundo que en los proyectos de ley, la iniciativa legislativa... Es que de sí. eso
3: quería preguntarle, ministro, ¿cuál va a ser ese primer paquete de proyectos que va a radicar para fortalecer, para vigilar no, los No se recusos. le puso
1: ministro, ¿no? Ya no, ya no lo ya va. Ya. El artículo ciento... El el, perdón, la ley 181 del año 95. Es la ley que maneja el Sistema Nacional del Deporte. Ese es el primer paquete de reformas que tenemos. Queremos mirar cómo está funcionando ese sistema para que esos recursos no se malgasten, para que esos recursos lleguen donde tienen que llegar. Segundo, le he pedido al Procurador General y al Contralor General, necesitamos un Procurador y un Contralor específicos para el deporte, para la vigilancia de los recursos en el deporte. Tercero, tenemos que hablar del dopaje en Colombia. A más talento, más mafias que se quieren meter a para nuestros niños y a nuestros jóvenes y para eso necesitamos una política de reforma penal el artículo 380 del código penal lo vamos a reformar y con la ministra de justicia estamos articulando el proyecto y el último y no menos importante la articulación del sistema educativo con el deporte colombiano primero, y lo he hablado con la ministra de educación, tiene que volver la educación física a la básica escolar los niños de los colegios públicos en la básica hoy no reciben educación no, eso física. sí
5: me parece, sí, se desmayaba uno pero pues le tocaba y algo aprendía pero, pero es que además en el proceso y...
1: cognitivo y cerebral de los niños es Total, fundamental, fundamental el deporte. segundo, ya tenemos los juegos intercolegiados, pero tercero las universidades como lo dijo algún eh, dirigente deportivo no pueden seguir siendo el cementerio de los deportistas en Colombia, en mi época pasaba a uno, el que, el que quería hacer deporte le decían que era el vago Sí, ¿se acuerda? O ganes una beca y país. Hoy en día nosotros tenemos que unir el sistema educativo al sistema deportivo. Yo le decía a la ministra, usted era el, a la ministra de Educación. Yo estoy muy contento por usted porque el Ministerio del Deporte es la mejor universidad pública que hoy tiene Colombia. Para mí no hay un mejor instrumento para educar nuestros niños que el deporte. Y
5: por lo que vemos usted tiene un gran respaldo. Así que ¡toda la suerte! Muchas gracias. Y en unos mesecitos volvemos, volvemos a, a seguir. Muchas gracias, director. Es el nuevo ministro del Deporte, director de Coldeportes, Ernesto Lucena. En medio de toda esta emoción que tiene Colombia y que le agradecemos profundamente a Egan Bernal, pero también a todos los ciclistas, a los deportistas de nuestro país, que a veces, eh, a pesar de las vicisitudes de la vida cotidiana en Colombia, en contra de tantos gobiernos que le suelen dar la espalda con esos esfuerzos que hacen, todo lo demás pues nos dan felicidades, satisfacciones y ejemplos, sobre todo para los niños colombianos como lo hizo Egan Bernal durante el fin de semana. Alberto Contador es un ciclista español que fue muy activo entre el 2003 y el 2017. Ahora es comentarista deportivo, Alberto, pero además es una de las grandes joyas del ciclismo. Se ganó los tres más importantes podios del ciclismo mundial. El Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Alberto, me encanta saludarlo. Bienvenido a Mesa Blue.
6: Nada, un placer.
5: Dígame una cosa, usted cómo ve el resultado de Egan Bernal que nos hizo vibrar a todos los colombianos con tanta emoción, el campeón de esta versión del Tour de Francia, pero sobre todo cómo lo ve, digamos, en términos de su juventud, de su muchacho de 22 años y las proyecciones que tiene, ¿no? En una carrera que que pues dura hasta los 30 y pico de años.
6: Bueno, pues lo vi bien, ¿no? Lo vi también eh, contento, ¿no? Al final Egan eh, era el objetivo que tenía no era un corredor que, que quería ganar esa carrera, el año pasado ya lo tuvo que hacer un poco al servicio del equipo ¿no? y este año pues venía un poco compartiendo rol con Geraint Thomas pero finalmente pues la carretera le ha dado la victoria a él ¿no? yo creo que es un grandísimo resultado sobre todo teniendo en cuenta que Únicamente tiene 22 años.
3: ¿Y su predicción se hizo realidad? Porque usted hace unos meses había dicho que él iba a ganar el Tour de Francia. ¿Por qué tanta confianza
6: hacia Egan? Bueno, a ver, lógicamente tienes que analizar los corredores que, que hay, los corredores que se van a presentar un poco en la línea de salida y en función de ello pues ya vas para tomar un, una decisión y demás, ¿no? Y Egan eh, estaba respondiendo a la perfección en cada una de, de las carreras a las que ha ido como líder, ¿no? independientemente de que fueran de mayor envergadura o de menor envergadura, en todas había respondido, ¿no? él estaba preparándose muy duro para el giro y, y bueno, sí que es cierto que tuvo esa rotura de clavícula que le impidió todo, ¿no? Pero yo rápidamente, lo que pensé, y seguramente que él igual, pues fue en que, que le habría la posibilidad de poder disputar el Tour de Francia porque no conseguir su primer Tour de Francia, ¿no? Dos meses, dos meses después, pues bueno, finalmente se, se ha conseguido y, y bueno, primer eh, Tour de Francia para Colombia.
5: Uno, ¿cómo se cura de eso, Alberto? ¿Cómo se recupera físicamente tan rápido, con semejante resultado como el de Egan, después de esta fractura de clavícula que él tuvo?
6: Bueno, a ver, eh, recuperarte te recuperas porque al final tú te has estado preparando para el giro eh, y bueno, te ha roto la clavícula y la clavícula dentro de los claves es una cosa que... Eh, es de lo mejor, que en un momento dado, si tienes alguna lesión, te puede suceder, porque si te operan, te recuperas bastante pronto y rápidamente puedes ir al rodillo y, y puedes entrenar no para mantener un poco el rendimiento. Lo único que quizá el gran desafío está en que tienes que reprogramar de nuevo toda la, la preparación, no porque has hecho una preparación para el Giro de Italia y finalmente tu objetivo va a estar dos meses después y en Francia. no o sea, Hay un poquito del gran desafío tanto para el gran como para su preparador.
5: Hemos escuchado a Egan Bernal estos días confesando que cuando él tenía 11 años lo vio a usted coronarse campeón del Tour de Francia. Hoy estamos celebrando que él haya logrado esa misma hazaña que usted logró un día, ganarse la camiseta blanca y la amarilla. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo vive este momento?
6: Bueno, pues sí, ¿no? Y, y seguramente que hay corredores ahora con 11 años, con 15 años, con 9 años, años que ven a Bernal. Eh, y soñan con lo mismo, ¿no? Y de aquí a unos años, pues, quizá vuelva a suceder, ¿no? Y al final eh, esto es como todo, ¿no? esto es como la vida, ¿no? Al final van pasando épocas, ¿no? Y, y tienes gente a lo mejor, pues, que te va marcando y, y bueno, para mí la verdad es que siempre, pues, eh, es bonito, ¿no? Cuando un corredor como como Egan, pues, en cierto modo, pues, también le tú le, 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 le inspirabas un poco, ¿no?
3: ¿Cuál fue esa clave para que Egan lograra quedarse con el título?
6: Yo creo que más que nada pues, que quería quería ganarlo y, y ha trabajado muchísimo para conseguirlo. Era su sueño y, y lo ha conseguido, ¿no? Al final, sobre todo, trabajo y, y sacrificio no para, para poder
4: conseguirlo. Alberto Egan, ¿le recuerda algo de, de cuando usted era corredor? ¿El estilo, la forma de pedalear, la forma de atacar?
6: Bueno, pues mira... Eh... Somos corredores muy diferentes, ¿no? Porque en mi caso yo soy más escalador, de no más escalador, sino por el estilo, ¿no? Yo soy más de, quizá, pues más más explosivo en los ataques, más tiempo de ir fuera de... del sillín ¿no? y sentado, ¿no? Pero sí que en una situación parecida desde el punto de vista de cuando yo fui en el 2007, compartía liderato con Le Paimer. Finalmente mi compañero de equipo, pues fue podium también, hizo tercero en el podium de París. Y yo conseguí ganar, y aparte eh, el, ma el mayor blanco también, ¿no? En este caso, pues Egan eh, ha compartido también un podium con un compañero suyo, pero sí que, bueno, en este caso él ha sido segundo. Y, pero bueno, en cierto modo sí tiene algo de similitud
4: Sí, sí, porque vemos el estilo de Egan Bernal y, y también le gusta atacar de lejos cosa que hoy en día le hace falta mucho al ciclismo porque recuerdo muy bien en la Vuelta a España del 2015 esos ataques de lejos y el espectáculo que Alberto Contador le daba al ciclismo
6: Bueno, pues, a ver, sí que yo creo que es lo que nos gusta a todos no yo ya también estoy del lado de del espectador no y a veces cuando ves las carreras y a lo mejor no hay movimiento pues sí que echas de menos no que, que haya gente mejor más valiente o que ataque y demás, pero bueno, también hemos visto yo creo que un tour muy bonito, ¿no? Un tour además más abierto de los últimos años y, y, y bueno, esperemos que, que cada vez haya más gente, ¿no? Que ataque de lejos.
3: ¿Y cuáles son las fortalezas de, de Egan Bernal?
6: Bueno, yo creo que la primera de todas es su cabeza, ¿no? Yo creo que a nivel mental, pues, eh, es un corredor muy maduro para su edad, incluso llega a sorprender, ¿no? Lo, lo maduro, lo claro que tienen las cosas, Parece como, como si... Y si hace cosas es que ya las ha vivido y cuando realmente no las ha vivido, ¿no? Pero eh, es así. Y luego, sin duda, ver, su capacidad de recuperación es, es muy, muy buena y eso desde luego que... Es algo clave, ¿no? Aparte de ser completo, ¿no? Tanto en montaña como en
4: contra de lo Alberto, eh, tuvimos la oportunidad de verlo compartiendo también carreteras en el año 2015 con Nairo Quintana, donde esos ataques también favorecieron al colombiano para ganarse esa carrera. ¿Qué opinión tienes sobre el colombiano?
6: Bueno, Nairo es un corredor, la verdad que yo creo que es más escalador, puro, ¿no? Que, que Egan, yo creo que es un poquito menos completo en contra de lo pero bueno, un grandísimo corredor, ¿no? Y cuando está en forma va muy bien, corredor también que además explotó también muy joven. Y bueno, sí que es verdad que al final le ha faltado el poder conseguir el, el primer puesto en el Tour, ¿no? Ha estado ya varias veces en el podio, pero bueno, un corredor de una calidad muy grande.
3: Alberto, ¿y qué le dijo a Egan Bernal cuando se lo encontró, cuando lo vio en, en este Tour de Francia?
6: Bueno, eh, yo con Egan desde la Colombia Rey Paz, de, del año 2018 y en enero, febrero, ya, pues bueno, nos hemos seguido bastante, hemos tenido un poco de, de relación y durante este tour también hemos tenido ocasión de, de charlar de vez en cuando y bueno, al final pues pues como como dos medio amigos, ¿no? Que, que hablas entre entre todo y comentas un poco situaciones de carrera y, y demás, ¿no? luego aparte, pues bueno, cuando estás, en el tour, pues estaba con Eurosport, eh, que es la televisión, ¿no? Que da un poco aquí en Europa el tour también. Y aproveché para hacer una entrevista, ¿no? Eh, me, me hizo una entrevista como... En la televisión, pues fue con, con Egan Bernal, ¿no? Y bueno, bien, siempre es bueno, ¿no? Al final estás del otro, del otro lado ahora, pero te sientes como uno de ellos.
3: ¿Y qué le dijo Egan?
6: Bueno, es, eh, básicamente que para él era un honor, ¿no? Que yo le entrevistara, ¿no? Al final... Eh, <risa> Pero bueno, ya nos... Ese
3: cambio de roles, ¿no?
6: Sí, así es, ¿no? Y bueno, choca un poco, ¿no? Que lo ves y muy diferente, pero pero sí, sí, así es. Y nada, muy bien. La verdad que tenemos una excelente relación. Es un corredor al que le, le admiro mucho y tenemos un respeto mutuo muy, muy grande.
4: Alberto, ¿no siente que se retiró muy joven del ciclismo? No, no lo
6: creo. Yo creo que una de las cosas, eh, si no es la cosa más importante en esta vida, es ser feliz, ¿no? Yo creo que al final tú tienes que, que retirarte... Cuando estás disfrutando de la bicicleta, intentar disfrutarte en lo más alto y dejar un bonito recuerdo también a la afición, ¿no? Que te recuerden ganar.